0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute erkunden wir die Hansinsel. Im Kennedy-Kanal, eine 177 km lange Meerenge nördlich des 80. Breitengrades zwischen Kanada und Grönland, liegen drei Inseln. Die Crozierinsel, insel die Franklin-Insel und die Hansinsel. Die drei Inseln sind unbewohnte, vegetationslose, zwischen etwa 30 und gerade mal etwas über einem Quadratkilometer große Felsen in einer Meerenge, die bis auf wenige Tage im Sommer vollständig vereist ist. Ich möchte an dieser Stelle keiner der drei Inseln zu nahe treten, aber in vielerlei Hinsicht sind es einfach nur drei uninteressante Steine irgendwo im arktischen Meer. Optisch machen sie wenig her, sie sind sehr unzugänglich und in ihrer Umgebung gibt es keine bekannten Rohstoffvorkommen. Endlich gleichgültig wurden sie auch bei der offiziellen Grenzziehung 1973 behandelt. Kanada und Dänemark hatten sich damals zusammengesetzt, um klare Grenzen zwischen den beiden Ländern zu ziehen. Die meiste Zeit setzte man den Stift einfach am Mittelpunkt zwischen den beiden Küsten an. Das funktionierte auch sehr gut, gerade weil es hauptsächlich eben nur um Wasser ging. So wurden auch die Crozier-Insel und die Franklin-Insel Dänemark zugesprochen. Kanada hätte sowieso keine Basis gehabt, die Insel zu beanspruchen. Doch dann gelangte man an die Hans-Insel. Etwa 18 Kilometer von der Küste der kanadischen Ellesmeer-Inseln entfernt und etwa 17 Kilometer vor der Nordgrönlandküste gelegen. Die Insel liegt damit sowohl für Kanada als auch für Dänemark gerade noch so innerhalb der 12-Meilen-Grenze und somit technisch gesehen im Hoheitsgewässer beider Länder. Eine schnelle Lösung konnte nicht gefunden werden, deshalb klammerte man die Insel erstmal ein und machte weiter. Die Hansinsel war ein Problem für zukünftige Regierungen. An dieser Stelle ein paar Worte zu Dänemark und Grönland. Grönland ist die größte Insel der Welt und seit mindestens 4500 Jahren von den Inuit bewohnt. Um das Jahrtausend siedelten dann zum ersten Mal Europäer im größeren Stil auf der Insel, damals ausgehend von Island. In einer zweiten Kolonisierungswelle, diesmal von dänischer Seite, kam im 18. Jahrhundert der nächste große Bevölkerungsstrom aus Europa. Seitdem steht die Insel unter der Kontrolle der dänischen Regierung, zunächst allerdings unter dem Titel einer Kolonie, nicht als Landesteil. Diesen Status bekam Grönland erst nach dem Zweiten Weltkrieg, genauer 1953. Damit einhergeht auch das Anrecht auf zwei Sitze im dänischen Parlament die derzeit etwa 56.000 Einwohner der Insel in der Regierung vertreten. Mittlerweile ist Grönland innenpolitisch so gut wie unabhängig. Es besitzt ein eigenes Parlament, verabschiedet eigene Gesetze und hat eine eigene Rechtsprechung. Trotz der weitgehenden Autonomie gehört Grönland zu Dänemark, das formale Oberhaupt ist Königin Margret II. von Dänemark. Das Land ist in dieser Rolle immer noch für die Außen- und Verteidigungspolitik der Insel verantwortlich. Damit ist geklärt, was Dänemark mit der ganzen Angelegenheit zu tun hat. Aber zurück zur politischen Probleminsel. Wir erinnern uns, 1973 konnte man sich bei der Grenzziehung zwischen Kanada und Grönland nicht einigen, welchem Land die Hansinsel zugeschrieben wird, auf die beide Länder ein formales Anrecht hätten. Also einigte man sich für den Moment, uneinigt zu sein. Für elf Jahre blieb die Insel in dieser diplomatischen Schwebe, bis 1984 kanadische Truppen die Insel besuchten. Sie errichteten eine Flagge und ließen eine Flasche kanadischen Whiskys an ihrem Sockel. Das konnte Dänemark nicht auf sich sitzen lassen, vielleicht auch, weil sie sich eigentlich sicher waren, dass die Insel Klain gehörte. In einem Teil der Geschichte, den ich euch bisher unterschlagen hatte, wurde die Hansinsel nämlich schon einmal von einem internationalen Komitee Dänemarks zugesprochen. Das war 1933 durch den ständigen internationalen Gerichtshof, der Ende des Ersten Weltkrieges durch den Völkerbund gegründet wurde. Kanada zeigte damals wenig Interesse an der Insel und Dänemark hatte die Hansinsel nicht nur kartografiert, sondern auch Anspruch darauf erhoben. Also war die Entscheidung recht leicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Völkerbund aufgelöst, da er sein Friedensziel offenkundig nicht erreicht hatte. Damit war aber auch der Gerichtsspruch von 1933 wieder obsolet, die Hansinsel war also wieder ein Wackelkandidat geworden. Als Kanada dann 1984 den Vorstoß wagte und ihre Flagge auf der Insel errichtete, konnte Dänemark das nicht auf sich sitzen lassen. Wenig später erreichte der dänische Minister für Grönlandangelegenheiten die Insel, entfernte die kanadische Flagge und stellte eine eigene auf. Außerdem ließ er eine Flasche dänischen Schnaps auf der Insel und eine Notiz mit der Aufschrift Willkommen auf der dänischen Insel. Damit war die mittlerweile als whisky -Krieg bekannte Epoche des Hans-Insel-Disputs ausgebrochen. Kanadische und dänische Truppen landeten, wenn immer möglich, auf der Insel, tauschten die Flaggen und ließen ihren nationalen Alkohol dar. Der whisky -Krieg lief über 20 Jahre. 2004 machte der Konflikt um die kleine Insel Schlagzeilen, als die kanadische Opposition im Parlament die Hansinsel als ein Grund anführte, die Verteidigungsausgaben des Landes zu erhöhen. Am 13. Juli 2005 betraten dann erneut kanadische Truppen die Insel und hissten ihre Flagge. Eine Woche später besuchte dann sogar der kanadische Verteidigungsminister die kleine Insel. Dänemark reichte daraufhin eine offizielle Beschwerde über einen unangekündigten Besuch des Verteidigungsministers in Dänemark ein und schickte ein Schiff ihrer Marine in Richtung der Hansinsel. Im gleichen Jahr beruhigten sich allerdings alle Beteiligten wieder und entschieden, die albernen Spielereien und Flaggentauschaktionen einzustellen und sich diplomatisch mit der Problematik auseinanderzusetzen. Deshalb wehen seit 2005 keine Flaggen mehr auf der Insel. Gelöst ist das Problem aber bis heute nicht. Schaut man sich die Handinsel an, ist klar, dass es den beiden Ländern eigentlich gar nicht um die Insel an sich geht. Der Streit ist vielmehr ein Symptom eines größeren Konflikts über die Ansprüche auf die Region im hohen Norden. Mit zurückgehenden Eisflächen wird das Gebiet für internationale und nationale Schifffahrt immer interessanter. Entsprechend möchte jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Die Hansinsel selbst spielt hierbei natürlich keine direkte Rolle. Es geht primär darum, Ansprüche zu stellen und diese durch Taten zu untermauern. Und gibt es einen besseren Weg, seine Ansprüche geltend zu machen, als mit Whisky über eine unbedeutende Insel zu streiten? Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhwenig at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.